0: Hinternhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. So,
0: Chris, es ist soweit.
1: Ein neues Jahr beginnt. Eine neue Runde Hinternhof. <lacht> Happy <lacht> New Year. Happy New Year. Und es ist nicht nur ein Jahr älter geworden, sondern auch ich. Kennst du das? Es gibt so verschiedene Sachen. Also so die am... Menschen ja älter werden. Und ich habe festgestellt, bei Männern ist es so, dass bestimmte Merkmale dann herauswachsen. Okay. Entweder die Ohrenhaare oder die Nasenhaare. Ja. So, jetzt ist es bei mir so gewesen vor kurzem, <lacht> dass ich im Spiegel ein graues Nasenhaar bei mir gefunden habe, oh. was ich sofort entfernt habe. Ist es bei dir jetzt auch so weit? Und ich denke, ich werde im Alter wirklich so ein
0: Typ Mann, der richtig krasse Büschel aus den Nasen bekommt. <lacht> das werde ich verhindern wissen. Also ich werde dir das dann immer schön entweder zupfen oder trafen, <lacht> dass da ja nicht so viel rauskommt, weil ich, ich muss es ehrlich gestehen, ich finde das total eklig, wenn da so viele Nasenhaare ja, herauswachsen.
1: Ja, ich mach mir die ja jetzt schon so, ja. immer wieder raus. Ein komisches Thema zum Anfang Und wenn des du das Jahres. nicht mehr kannst, mache ich das für dich. Und vor allen Dingen ist ja bei dir, ich glaube, du bist eher so der Ohrentyp, weil ich denke, bei dir kommt schon langsam so Ohrhaare.
0: Du hast schon recht, komisches Thema gleich <lacht> zu Beginn des neuen Jahres in der ersten Folge im
1: Podcast. In unserer wunderschönen neuen Wohnung. Und da gleich mal Spoiler vorweg. Wir sind ja nach Hamburg gezogen. In eine, ja wir sind eigentlich happy, dass wir in der Wohnung ja. sind, dass wir diese Wohnung gefunden haben. Einziges Mango ist, dass die Wende, na die? na doch, das ist auch, äh, ich wollte jetzt eigentlich einen Vorführeffekt, das ist aus Stein, habe ich zum Glück nicht gesagt. Ähm, die Decken dass, sind dass sehr die hellhörig. die sehr hellhörig sind und über uns eine Familie wohnt.
0: Und die Kinder sind sehr aktiv. Die spielen Kinder, gerne Pferd, wie sind, das, das immer
1: klingt. Die spielen sehr gerne Pferd, Pony, was auch immer. Und daher kann es sein, dass wir immer mal hier ein paar Nebengeräusche haben.
0: Aber wir sind sehr glücklich, in Hamburg zu sein und tatsächlich sitzen wir wieder einmal auf unserer wunderschönen, nicht grünen Couch, sondern was war das für eine Farbe? Petrol, Petrol. oder? Petrol. Ich, es ist so eine Mischung aus Blau und Grün, wer sich nichts unter Petrol vorstellen kann. Weißt du, wir sind wie so diese Werbe, ähm, ja. kennst du diese
1: … Hier, wie heißt denn dieser Kanal? Shop24, ja. genau so. Oh, was für eine schöne Farbe Und das der ist, Stoff. Und der Stoffpetrol.
0: Der hm. ist so schön. Deswegen sitzen wir jetzt hier und das ist der Vorteil, wir haben jetzt so eine Art Podcast-Zimmer. Ja, das stimmt. Im Moment noch sehr provisorisch, hier stehen noch ganz viele Umzugskartons um uns herum. Wir sind ja auch noch ganz frisch in Hamburg.
1: Wir sind noch ganz frisch in Hamburg, wir lernen die Hamburger gerade noch kennen. Aber wir freuen
0: uns auf jeden Fall, dass ihr uns treu geblieben seid und wieder dabei seid hier 2024 im Hinternhof. Herzlich willkommen zurück. Ich glaub, das wie viele Jahre ist das jetzt schon vom Hinternhof? Fünf. Ich würde sagen 2019 ja, haben wir angefangen. Ja, wir gehen in das fünfte Jahr. Mensch, wie die Zeit vergeht. Wow. Und Das ist ja so, Wow. Da haben wir ein halbrundes Jubiläum dieses Jahr. Ja, wir müssten bloß wissen, wann unsere
1: erste Folge rausgekommen ist, dann. Das finden wir ganz schnell ja, raus. So was ich gut. auch
0: sehr toll finde auf unserer Couch. Du zeigst es mir schon vor, man kann sich jetzt wunderbar hier mit seinem Arm anlehnen. Ich sitze gleich ganz anders da. Ich ja. fühle mich gleich, ich fühle mich ein bisschen mehr Königsmäßig. Oh, ja. Dann, dann muss ich dem den König gleich mal eine wichtige Frage stellen. Du hast es ja gerade schon ein Bist bisschen angesprochen, Kaisers angedeutet. neue Kleider. Ja, du, oh. du bringst es auf den Punkt und du sagtest ja gerade auch, schöner Stoff. Ja. Deswegen, was trägt denn der König Toni heute <lacht> für einen Stoff unter dieser grauen Decke, die er hier ja mit mir teilt?
1: Ähm, eigentlich ist die Farbe dieser Decke, genau mein Gemächt, wollte ich jetzt schon sagen. Oh, dann sollten wir ganz dringend zum Arzt gehen. Nein, das ist eigentlich so die Farbe meiner Unterhose. Ich trage eine graue Levi's.
0: Levi's. Le okay, wir sind heute sehr eintönig, würde ich sagen, weil ja. ich trage heute glänzendes Weiß von Calvin Klein. Um, weißes
1: Levi's, nein, nein, nein weißes Klein. Calvin Klein, okay. Das ist natürlich sehr interessant, ja nicht. <lacht> es, ist, es ist langweilig, du bist langweilig heute. Nein, äh, passt schon. Du trägst irgendwie.
0: Grau, das ist noch langweiliger.
1: Kommt drauf an, wie man sieht. Ist Grau eine Farbe? Ja. Ja. Ist weiß eine Farbe? Ja. Jetzt gibt es die Leute, die sich darüber schreiten. Ist weiß eine Farbe? Ist schwarz eine Farbe? Grau wird meistens doch dann schon eher als Farbe gesehen.
0: Aber das muss jetzt hier nicht Thema sein.
1: Aber weil du es ja vor uns gerade so schön angesprochen hast, wieder eine Frage für dich. Wir haben ja das letzte Jahr damit abgeschlossen, dass wir gesagt haben, wir, Kat, haben beide, ja. wir wissen nicht. Und diesmal stelle ich eine Frage an dich. Ja. Und lustigerweise hast du ja gerade eben das angebracht mit dem König. Ja. Ich sag mal so, wo ich dann langsam mich geoutet habe, sind natürlich auch so die kleinen Kinderträume in mir wieder hochgekommen und ich wollte gerne einen tollen Prinzen Du willst Prinz Harry kennenlernen, lernen, sozusagen. Nein, äh, mhm. diese Person muss nicht existieren. Ich habe es mir nur vorgestellt, Okay. dass aus diesem Land zufälligerweise ein Prinz, Prinz ist, der auch noch schwul ist und der gerade mich aus dem kleinen, süßen, sächsischen Dorf rausholt den Toni. Okay. Jetzt ist die Frage, welches Land war das? Gibt es dieses Land auch? Ja, das Land
0: gibt es wirklich. Und gibt es dort auch ein Königshaus? Gibt es
1: auch ein Königshaus, weil das wusste ich schon, dass es da ein Königshaus
0: gibt. Okay, das ist das ja natürlich. Das ist nicht so viel, was es an Königshäusern noch gibt. Jetzt muss ich natürlich nur das Richtige erraten. Ja. ja. Es wäre eigentlich zu naheliegend, wenn das jetzt das wäre, aber ich sage jetzt tatsächlich einfach mal Spanien. Spanien. Ja. Also bist du ja ganz sicher, dass du das einloggst? Nein, bin ich mir nicht, aber Südländer ist doch so dein Favorit, so du magst es in den Süden zu reisen und okay. da würdest du bestimmt auch gerne wohnen wollen. Ich löse mal auf, in
1: Spanien ist es nicht, sondern? Weil ich habe vorhin extra etwas weggelassen, ich kannte ja jetzt nicht so viel Königshäuser, nur das bekannteste. Ach, du kanntest <lacht> nur das britische Königshaus?
0: Super. Da lag ich mit also, Prinz Harry ja nicht so verkehrt. Äh, also das
1: war eigentlich das einzig Bekannte. Deswegen fand ich es lustig, dass du genau das Falsche genommen hast. Das
0: Britische wäre eigentlich zu offensichtlich gewesen. Aber naja, okay. Du musst, den, musst dir den Tony vorstellen, der jetzt eh nicht so viel ah. wusste.
1: Und er sich gedacht hat, so England, ich kann kein wirkliches Englisch. Aber dieser tolle englische Prinz wird mir da natürlich auch dabei helfen, dass ich richtig gut Englisch
0: spreche. ja. Aber okay, ich gebe mich geschlagen. Kannst, hast ja nix, du hast ja keine andere Chance. Nee, muss ich halt akzeptieren. Ja. Wir hatten euch ja vor kurzem zu unserer heutigen Podcast-Folge auch Fragen gestellt. Und direkt danach kam auch gleich von einem guten Freund die Frage, sag mal, diese Fragen, die ihr da jetzt gestellt habt, ist das jetzt ganz theoretisch für euren Podcast oder betrifft euch das jetzt gerade wirklich? Ah, okay. So. Ist interessant.
1: Du hast ihm wahrscheinlich schon geantwortet. Ich habe ihm schon weil geantwortet. Weil ich hätte gesagt, so wir versuchen ja immer mehr Themen zu nehmen, die mhm. uns ja wirklich auch so ein bisschen persönlich tangieren. Wie jetzt auch das. Wie jetzt auch das. Und man muss ja dazu sagen, wer vielleicht die letzte Interviewfolge von uns gehört hat von den Unverblümten, mhm. hört uns gern nochmal rein. War eine richtig coole Folge. Der hat vielleicht auch schon so ein bisschen rausgehört, dass da irgendwas so ein bisschen im sein könnte. Oder auch am
0: Busch sein am könnte. im Busch, einmal Mit dem Busch, ganzes Büschlein. <lacht> Viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten. Erzähl mal. <lacht> <lacht> Erzähl mal. Also diese Fragen, es ging, ich kann das ja schon mal vorweg sagen, es ging bei den Fragen, falls ihr euch nicht daran erinnert, um Gefühle für jemanden zu haben, der nicht Teil der Beziehung ist. Hm, ja. So. Okay, gut. Dann fange ich einfach mal
1: an zu erzählen. Ja. Wir schreiben das letzte Jahr. <lacht> oh, wann war das gleich? War, noch war das, ich glaube, das war irgendwann Mitte. Ähm, ja, doch Mitte des Jahres. August? es mhm. August? Ich würde sagen August. Ja. Und da waren wir. Ähm, ja, waren wir auf einer Party gewesen. Haben da miteinander eigentlich. Ja, wir hatten miteinander Spaß. Wir waren zu feiern. Alt. Genau. Waren feiern gewesen. Und irgendwann kam eine Person in mein Blickfeld, die ich von Weitem gesehen habe, wo ich dachte, ah, schnucklig, <lacht> süß. Also so, wo ich gedacht habe, Mensch, der ist schon irgendwie geil. Und Spoiler,
0: Spoiler, es war nicht ich. Nein, das warst
1: du. Aber er war, also, er war schon ziemlich geil. Ich, ich habe,
0: habe geblickfickt. Okay. Und
1: er hat zurück Ja. Und dann kam er rüber, wir haben uns ganz kurz irgendwie unterhalten und ich habe dann gesagt, ja, das ist mein Freund. Und dann war er aber so, ja, okay, na, waren wir dann halt eben so zu dritt ja. unterwegs damit zu, zu dritt ge, getanzt und gefeiert. Ähm, der Abend wurde später, und irgendwann haben wir dann, glaube ich, zu dritt auf der Tanzfläche rumgeknutscht. So, wow, okay, schön. Und dann natürlich, wie es immer so ist: wenn der Abend gut läuft, dann verläuft der Abend meistens noch besser. Es
0: wurde flüssig. Es wurde es flüssig. War flüssig und es wurde flüssig. Es
1: wurde flüssig. Wir haben ihn dann mit nach Hause genommen und hatten dann einen wunderschönen Abend. Eine wunderschöne Nacht, ich würde es eher als Nacht bezeichnen, eine wunderschöne ja. Nacht und sind dann nach kurzem Schlaf nächsten Tag wieder aufgewacht, er musste dann los, aber hat dann noch gefragt, so, ja, äh, wollte mir ja die Nummer geben, ich glaube, so war es ungefähr ja, genau. und du hast dann deine Nummer gegeben.
0: Es war alles sehr spontan, muss ich sagen, ja, diese ganze war, Abend. Es war überhaupt nicht geplant, dass wir überhaupt jemanden mit nach Hause nehmen vor allem, oder auch jemanden kennenlernen. Aber ja. so spontan, Wobei, sowas plant man ja eigentlich auch nicht. Ich gehe ja nicht mh. in den Club und sage, heute lerne ich jemanden kennen. Macht man ja so nicht. Es gibt aber
1: Leute, die können das. Ja? Es gibt Leute, die sagen, ich gehe in den Club und ich lerne da
0: jemanden kennen. Da bin ich zu schüchtern für. Nein, das oh, ja, ja, alles klar. Doch, ich, ich, ich ja. gehe jetzt nicht in den Club und sage, heute lerne ich jemanden kennen und ich spreche jetzt diese Person an. Also ich muss ehrlich sagen, da hatte er schon den Mut, den ich nicht gehabt hätte. Okay, na gut. Also
1: ich würde jetzt zwar auch sagen, dass du so eine Person wärst, aber Fremdeinschätzung. Sobald das so.
0: Eis gebrochen ist, kein Problem. Aber so den ersten Schritt zu machen und diese fremde Person anzusprechen, vor allem im Club, nee, das kann ich nicht. <lacht> <lacht> Deswegen Hut ab, mein Chapeau, dass er das Chapeau. gemacht hat. Wie heißt der Wir eigentlich? Wir nennen ihn mal jetzt Leo. Dann
1: hattest du mit ihm die Nummern ausgetauscht und ich muss ja sagen, irgendwie ist Leo mir in Erinnerung geblieben und dann habe ich, du hattest ja die Nummer und dann haben ihr erstmal miteinander geschrieben. Ja. Und ich habe dich immer wieder gedreht und gesagt, schreib, schreib ihm, ihm, komm, ja. der ist nett, da vielleicht klappt es mal wieder und so ja. und dann hat man so ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich, nachdem ihr ja so ein bisschen
0: Austausch miteinander hattet. Ja, dazu muss ich ja sagen, ich bin ein bisschen nachlässig bei sowas und habe dann ein bisschen ah. den, ich will jetzt nicht sagen den Kontakt verloren, aber zumindest das ein bisschen schleifen lassen. Genau, und das, das hat ich, ja nicht gefallen.
1: Nein, das hat mir nicht gefallen, weil ich dachte so, oh Mensch, der war so nett, der war wirklich toll, der war ja. cool drauf. Ähm, ich will gerne, dass der Kontakt weiter besteht. Und dann habe ich mich mit Leo ausgetauscht, also beziehungsweise habe ich ihm dann meine Nummer gegeben und dann haben wir miteinander kommuniziert. Ja, Ja. und dann war es so, dass wir gesagt hatten, wir können uns ja ein zweites Mal treffen. Und es war schon ein bisschen komisch, dass ich gedacht habe, irgendwie, ich freue mich jetzt sehr drauf, das ist ja jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, ja. aber es ist so ein anderes Freuen, es ist so ein aufregendes, schönes Freuen. So ein Freund, wie wenn du ganz lange weg bist und wiederkommst. So ein Freund. Okay. Auch von den Gefühlen her so. Und da dachte ich mir, irgendwas äh, ist gerade anders. Und ich habe das mit Leo auch so kommuniziert. Und er hat auch gemeint,
0: so, ja, ich bin voll aufgeregt,
1: euch heute wieder zu sehen, weil wir haben uns ja bloß das eine Mal
0: im Club getroffen. Okay, das musst du ja auch dazu sehen Wir haben nicht viel miteinander geredet. Genau. Wir haben hauptsächlich getanzt und, ich sag mal, nebeneinander gelegen, so teilweise. Und <lacht>
1: der Rest ist reine Spekulation. Da hat man ja nicht so
0: viel miteinander gesprochen und sich ausgetauscht. Und er wusste am Ende ja auch nicht, zu wem kommt er da jetzt eigentlich. Ja. Es war wahrscheinlich auch nur so eine Art Bauchgefühl, was er hatte, dass es ihm gefallen hat und gut getan hat. Würde ja. ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, und dann war er halt eben da. Und ich hatte das ja schon mal irgendwie in der Folge, glaube ich, so ein bisschen vorher erzählt, dass ich ja meistens so bin, dass es so ist das erste Mal richtig gut und wenn das erste Mal so richtig gut ist, dann kann eigentlich das drüber wenig getopft werden. Und das war das Komische bei ihm, es war halt eben nicht so, mhm. der Abend war wunderschön, er hatten wieder wunderschöne Nächte, er ist dann auch geblieben über zwei Tage, es war einfach schön, wir ja. haben so richtig schöne Sachen unternommen und da dachte ich mir schon so, okay, irgendwas ist jetzt, weil jetzt finde ich es schon traurig, dass er geht. Hm. Und dann haben wir weiter mit Leo kommuniziert und ich habe gemerkt, irgendwas entwickelt sich jetzt in mir drin. Also es ist so ein komisches Gefühl, was ja. ich schon lange nicht mehr so hatte, dass ich halt so ein Kribbeln im Bauch habe, oft an ihn mhm. denken musste, oft, ja, darüber, über bestimmte Dinge einfach so mit ihm nachdenken musste. Und das war dann so ein bisschen komisch, wo ich dann auf einmal gesagt habe, irgendwas stimmt. Stimmt jetzt hier nicht. Also, einerseits fühle ich mich so wohl und irgendwie freue ich mich halt so für eine andere Person. Und andererseits hatte ich natürlich den Gedanken so, okay, was ist das jetzt für unsere Beziehung? Also, was ist das mit Chris? Und da habe ich mir natürlich auch erstmal Gedanken gemacht. Man muss aber dazu sagen, dass ich mir die Gedanken nicht alleine gemacht habe, sondern ich habe dich ja immer in meinen Gedanken teilhaben lassen. Also ja. auch schon so, Bevor wir uns das zweite Mal getroffen haben, haben wir sehr intensiv darüber auch so geredet, weil ich gesagt habe, "So, ich freue mich jetzt schon voll, dass er wiederkommt. Und ich bin so ein bisschen, habe so einen inneren Struggle. Es ähm, ist irgendwie komisch. Ja. Und ja, dann haben wir uns, wie gesagt, das zweite Mal getroffen, was halt auch richtig gut war. Und dann waren diese, diese Gefühle irgendwie Immer noch da und noch mehr und das dachte ich so, oh, jetzt
0: ist irgendwas anders. Ja, weil man denkt sich ja so in der Beziehung, ich habe ja doch meinen Freund und warum habe ich jetzt auf einmal Gefühle für jemand anderen? Hm. Zumal es halt
1: eben am Anfang nur Sex war, mhm. aber schon da er irgendeine Ausstrahlung hatte, wo ich gesagt habe, okay, da könnte sich so eine gute Freundschaft halt draus entwickeln.
0: Ja, irgendwie so War für mich
1: so erstmal so dieser Gedanke, irgendwie es passt, ne? Ja. Und dann ging das ganze Karussell los. Das ganze Karussell mit, was ist jetzt hier mit mir los?
0: Ich muss ja erstmal sagen, du, du hast dann ja nun Gefühle für Leo entwickelt. Ja, so. Es muss ja nicht gleich von Liebe zu sprechen sein oder sowas, sondern es waren ja auf erstmal Gefühle da. Du hast dich wohlgefühlt mit ihm, du hast dich geboren gefühlt, was vielleicht irgendwie, ja, einfach ein gutes Gefühl am Ende beschreibt. Hm. Ja? Und um jetzt vielleicht um auf mein Eingangsstatement zu kommen, dass wir das ja nun auch gefragt wurden von unserem Freund, ist das jetzt ein theoretisches Thema oder halt betrifft euch das? Ja. Und es betrifft uns jetzt, dass du halt zu diesem Zeitpunkt damals Gefühle für jemand anderen hattest. Hm. Und genau darauf möchte ich nämlich hinaus haben, das habe ich unsere HinterhoflauscherInnen gefragt, ob sie das denn schon mal hatten, dass sie in der Beziehung, Gefühle für eine andere Person entwickelt haben. Hm. Und da habe ich jetzt hier so einen schlauen Zettel, wo das alles draufsteht. Und die Frage war, hast du, bist du schon Du bist
1: Medienkommunikationswissenschaftler. Warum machst du es auf dem Zettel mhm. und nicht auf dem
0: iPad? Das nennt man Paper und Pen. Ah, okay. Also hast du schon mal innerhalb deiner einer Beziehung für eine andere Person Gefühle entwickelt? Und ja, schon mal waren 49 Prozent, die gesagt haben, ja, habe ich schon. 36 Prozent sagt, nein, noch nie. Und 15 Prozent sagten, bin mir da nicht so sicher. Hm, kann ich gut
1: ablesen. Ja, das hast du auch gut gemacht. 49 Prozent, also schon die Hälfte. Ich habe mich dann auch noch mit Freunden unterhalten, wo halt zum Beispiel auch eine gute Freundin, wir nennen sie jetzt mal Bärbel, mhm. auch meinte, dass sie innerhalb ihrer Beziehung schon mal sich in jemanden verguckt hatte. Das war dann ein Arbeitskollege, wo es natürlich dann so ein bisschen schwierig. Ja, gerade mit ne? der Arbeit. Gerade ja. mit der Arbeit und so. Und das hat sich dann aber wohl wieder so ein bisschen verlaufen. Es war für mich erstmal schwierig, zumal ich ja was auch. Was war schwierig? Naja, weil ich wusste halt auch nicht so richtig, wie stehst du dazu? Okay. Wir haben, wie gesagt, auch viel darüber geredet, und jetzt würde ich einfach mal wissen wollen, wie hast du denn am Anfang zu Leo gestanden? Weil das ist ja auch so, dass. Wir haben uns mit dem Thema Polyamoria befasst, haben ja. darüber geredet, hatten da mit den Unverblümten ja auch ein super Gespräch, wo es ja eigentlich auch so ist, dass Polyamore-Beziehung ja alles Mögliche bedeuten kann. Es kann bedeuten, dass nur ein Partner das halt eben wirklich außerhalb der Beziehung macht. Es kann sein, dass das beide machen. Es kann auch sein, dass halt eben zwei Personen, eine Person sich oder neu zwei suchen mit zwei. oder zwei mit zwei oder so. Also es
0: gibt ja unterschiedlichste Modelle dabei. Ja. Also die, die Frage war jetzt von dir, wie ich zu Leo stand. Genau. Zu dem Zeitpunkt damals. Ja. Also für mich war Leo damals eine, ich sag mal, so nette Bekanntschaft. Und je länger wir dann halt auch miteinander kommuniziert haben, war es für mich schon so, dass ich jetzt sagte oder mir auch gedacht habe, ja, der ist ganz nett, den können wir wieder treffen. Mhm. Für mich waren zu dem Zeitpunkt aber jetzt nicht so diese Gefühle im Spiel, wie du sie jetzt für dich beschrieben hast. Mhm. Für mich war Leo tatsächlich eher zu Beginn so eine Art, Freund einfach. Hm. Und was heißt einfach nur ein Freund? Ein Freund, ein freundschaftliches Verhältnis ist ja auch nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall. Und das hat sich bei mir dann jetzt erstmal nicht so weiterentwickelt, dieses Gefühl, wie du, wie du es jetzt für dich beschrieben hast. Ja. Für mich war das erst so, als du dann auf mich zugekommen bist, habe ich mich dann auch gefragt, hm, unterdrücke ich da vielleicht jetzt irgendwelche Gefühle oder habe ich wirklich keine?
1: Ich kann mich halt noch daran erinnern, das gerade so, es gab dann so eine Phase, weil Leo natürlich auch gemerkt hat, dass sich bei mir da so ein bisschen was entwickelt. Mm. Und ich glaube, es für ihn halt auch einfach schwierig war, da kommt wieder dieser gute Kern durch, denke ich, bei ihm als Mensch. Der gesagt hat so, ich will auf jeden Fall nicht in eure Beziehung krätschen, ich will euch nicht auseinandertreiben oder ähnliches. Es, ja, und das, das will ich alles nicht. Das
0: kann ich voll nachvollziehen.
1: Aber mhm. ich denke mir so, wie krass ist denn eine Person, die halt eben sagt, ich stelle mich selber zurück, um nicht andere irgendwie auseinanderzutreiben.
0: Ganz ehrlich würde ich aber auch machen. Ich ja. würde jetzt, wenn jetzt, sag ich mal, du und Leo zusammen wärst, würde ich jetzt auch nicht mich dazwischen drängen. Mhm. So in der Art. Dafür kann ich ihn total verstehen, wenn er sagt, er möchte nicht dieser Keil sein, der uns da so auseinandertreibt.
1: Ja. Auch wenn ja. ich ihm
0: dann gesagt habe, dass er das nicht ist, dass das ja ähm, eine reine Sache ist, die von uns beiden ausgeht. Ich
1: meine, das war ja dann eher so, bevor wir uns das dritte Mal getroffen haben. So zwischen dem zweiten und dem dritten Mal. <lacht> <lacht> ähm, wo wir uns da dann getroffen hatten, war das dann schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, krass. Ja. Dass er da so tickt und ich hatte halt mit dir diese, meine Gefühle halt eben auch offen mitgeteilt und hab dir halt auch mal die ganze Zeit darüber geredet, was ich auch gut finde. Dann gab es halt, wie gesagt, so die Situation, dass er sich, glaube ich, so ein bisschen versucht hat rauszunehmen, weil er halt einfach Angst hatte, dass er da einen Keil zwischen uns treibt, wo bei mir dann auch schon wieder so Gefühle hervorkamen, wo ich noch weiß, dass wir miteinander geredet haben und du dann meintest, Toni, das klingt jetzt voll als jetzt, du Liebeskummer. Kummer. Und ich so,
0: ja. Das habe ich aber nur von unserem Interview halt mit den Unverblümten
1: gelernt. Ich so, Chris, ich weiß es nicht, ob es das jetzt ist, aber irgendwie fühlt es sich jetzt gerade so nicht so gut an.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut, dass du da auf mich zugekommen bist und mit mir gesprochen hast und das nicht so in dich hineingefressen hast oder mit dir selbst geklärt hast oder so alles mit ihm hinter meinem Rücken. Ja. Ich glaube, das hätte er auch nicht gewollt, weil er ja, wie gesagt, nicht diesen Kalz zwischen uns schieben möchte. Wobei ich mir auch schon vorstellen kann, dass es auch einige Menschen gibt, die halt dann nicht auf ihren Partner zugehen können und das mit ihm besprechen können. Aber das hätte ich zum Beispiel auch nicht gewollt.
1: Also ich hätte nicht mit, ich glaube, egal was für eine Beziehungsform man nutzt, ob es jetzt eine offene Beziehung ist, wo man sagt, jeder kann sich mit jemanden anderen treffen für Sex und alles Mögliche drumherum. Ja. Oder ob es eine polyamore Beziehung ist, alles ist da immer mit Kommunikation
0: verbunden. Das sage ich immer wieder, das ist das A und O.
1: Und da fand ich halt oder finde ich halt eben auch, da sind wir, glaube ich, einfach nicht die Typen dafür, zum Beispiel so zum Fremdgehen ja. an und für, also so zu diesem klassischen, ich suche mir jetzt hier noch eine zweite Person, um mit der eine Affäre zu haben, so blöd wie es klingt, ja. sondern dann wüsstest du das halt eben genau, dass ich eine Affäre hätte. Würde mir ja auffallen, wenn du immer weggehst. Nee, Ohne ich mich. Ich würde ja mit dir genau kommunizieren. Und würde. Das ich vielleicht wäre einfach zu ehrlich dafür.
0: Das auch. Ich glaube, das ist das. Ich sage das ja immer wieder, wenn uns jemand fragt, wie habt ihr es geschafft, mhm. so lange bleiben? sage ich auch immer. Ja, Kommunikation, wir reden miteinander. Mhm. Und was ich dann... Äh Bevor du vielleicht jetzt weiter ja. redest, ich habe das auch unsere internet gefragt, ob die denn das Gefühl haben, auf ihren Partner oder ihre Partnerin zugehen zu können, wenn sie halt in dieser Situation stecken, dass sie... Gefühle für eine andere Person entwickelt haben. Und da habe ich wieder meinen schlauen Zettel hier zur Hand. Und da muss ich sagen, da hat es sich es tatsächlich so ein bisschen ausgeglichen. Wir hatten ja diesen Instagram-Hin- und -hin 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 Her-Schiebebalken und es war so relativ in der Mitte.
1: Okay. Also, die gesagt haben, dass sie mit dem Partner da offen und ehrlich drüber reden könnten. Oder auch nicht. Okay. Also, genauso in der Mitte zwischen Nein und Ja. Mhm wieder um auf, kurz auf das Thema Bärbel zurückzukommen, die das halt auch hatte mit dem ähm, Arbeitskollegen Crush. Mhm. Ähm, die hat halt auch gesagt, die hat mit ihrem Partner hätte sie nicht darüber reden können, weil er dann halt eben sauer gewesen wäre oder, oder traurig oder eifersüchtig. Mhm. Wo ich ja sagen muss, dass dieses Gefühl ja kurz auch mit gewesen ist bei mir oder bei dir. Bei dir. Bei mir. Ja. Wo am Anfang das halt noch nicht so richtig klar war ich, wie gesagt, das offen, sehr offen kommuniziert habe, aber ich merke ja auch mittlerweile, wenn was mit dir nicht stimmt. Mhm. Wenn irgendetwas ist, wo du wo oh, halt was ist. Wo halt was ist. Manchmal bin ich da vielleicht auch ein bisschen zu sensibel, dann hake ich mir nach und du sagst, es ist nichts und ich hake trotzdem nochmal nach und du sagst, es ist, nichts. es ist nichts. Und ich akzeptiere erst nach dem dritten Mal oder vierten Mal, es ist nichts, wirklich ein es ist nichts. Ähm, aber da habe ich das gemerkt und hast du halt gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich dich verliere. Und ich gesagt habe, nee, das ist nicht so. Und dann hast du gefragt, warum denkst du, dass es so ist? Und ich so, ja, weil ich denke, dass äh, unsere Beziehung einfach eine total gefestigte Sache
0: ist. Trotzdem musst du ja auch verstehen, wenn jetzt, wenn du zu mir jetzt kommst ja. und sagst, hier, ich habe Gefühle für der, für jemand anderen, dann hinterfrage ich mich natürlich trotzdem. War, was ist jetzt mit unserer Beziehung? Ist die in Gefahr? Warum hat er denn auf einmal Gefühle für jemand anderen? Was fehlt ihm denn? Was möchte er, was ich ihm nicht bieten kann? Das sind dann alle solche Fragen, die halt aufkommen.
1: Das ist richtig. Also verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Und das geht mir ja nicht anders. Ich habe mir die Fragen ja genauso gestellt zu Leo. Woher kommen jetzt diese Gefühle? Ja. Habe ich mich gefragt. Was genau fasziniert mich jetzt so an ihm, dass ich mir auf einmal vorstellen könnte, ähm, dass da sich mehr entwickelt. Und diese Fragen habe ich mir alle gestellt und habe irgendwie, ja, ein paar Antworten bekommen. Und bei dem Rest dachte ich mir so, okay, krass,
0: was ist da jetzt gerade in mir los? Das weißt am Ende ja nur du, was in dir drin los ist. Du redest zwar viel mit mir, aber in dein Inneres, auch wenn ich das manchmal glaube, dass ich das kann, kann ich ja dann doch nicht schauen. Du
1: kannst sehr gut in mein
0: Inneres schauen. Ich, weil kann, ich bin ein, wie ein offenes Buch für dich. Du bist ein ziemlich offenes Buch für dich. Genau. Mich. Aber noch mit einem, wie, du, du bist ein Buch, was offen zugänglich ist, was aber in der verbotenen Abteilung von Hogwarts steht.
1: Du meinst dieses Bösartige, was da so rausschreit. Was okay. so und Genau.
0: Okay. Ja, also ich meine, ich habe ja da so reagiert, doch verständnisvoll würde ich sagen. Ich bin da ja nicht gleich ausgeflippt. Ich habe natürlich gezweifelt erst einmal, was ist jetzt los? Aber irgendwie habe ich mir dann ja auch selbst Gedanken gemacht und was ich vorhin schon angedeutet hatte, habe dann selbst überlegt, habe ich auch Gefühle für ihn, die ich vielleicht unterdrücke oder habe ich wirklich keine Gefühle? Und bei mir haben sich, glaube ich, die Gefühle so mit der Zeit jetzt auch ein bisschen gefestigt, würde ich jetzt sagen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich verliebt, sondern ich habe schon ein, eine Zuneigung entwickelt. Eine hm. tiefer gehende Zuneigung als jetzt vielleicht zu anderen Menschen. Hm. Außer jetzt von dir. Ja, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch die Frage stellen,
1: okay, das klingt so ein bisschen wie, als müsste Chris sich da ändern und Toni zieht das einfach nur voran. Ja, so klingt es jetzt bestimmt. So klingt das bestimmt. Und das ist ja auch so ein Vorwurf der ja verschiedenen Personen, die halt zum Beispiel so eine polyamore Beziehung ähnliches versuchen, ja. ähm, was den vorgehalten wird, so von wegen, ja
0: einer will, und Einer der andere, will, muss, der mit andere
1: muss mitziehen. Mhm. Wo ich natürlich sage, nee, ich würde so nicht sagen, weil ich denke, es müssen ja beide glücklich sein. Wenn du damit nicht konform wärst, dann würde das mit dir, also dann dann müsste man überlegen, ob man das einfach anders macht. Aber da muss ich kurz
0: noch dazu was sagen, weil ich denke tatsächlich, dass es viele Menschen gibt, die das aus Liebe mitmachen, auch wenn sie es selbst nicht wollen. Ja, weil Ich kenne zum Beispiel eine Person, wir nennen sie jetzt mal Tim. Tim ist mit seinem Freund zusammen und sein Freund möchte eine offene Beziehung machen. Hm. Und Tim will das aber eigentlich nicht. Aber aus Liebe zu seinem Partner macht er mit.
1: Solange er mitzieht und weil er sagt, so ja, ich mache das aus Liebe zum Partner, okay. Ja. Aber ich finde es verwerflich, sobald er anfangen würde, ich habe das damals für dich gemacht, jetzt musst du das für mich machen. Okay, das stimmt. Ja. Das finde ich schwierig. Hm. Wenn er sagt, ich mache das aus Liebe zu meinem Partner und er kann das für sich so mit vereinbaren, okay, ähm, dann ausprobieren ist sowieso das Beste überhaupt. Ne? Wenn es nicht klappt, hört Wenn man es halt nicht klappt, auf. Dann, genau, dann hört man halt auf oder dann macht man es halt eben anders. Ähm, aber ich finde es halt eben schwierig zu sagen, ich mache das aus, wie gesagt, du hast ja. jetzt nur gesagt, er macht das aus Liebe die, zu dem Partner und solange das der Fall ist, ist es in Ordnung solange er nicht im hintergedanken hat ich habe irgendwas gut bei ihm mhm. oder ich kann mir irgendwann mal eine das bestimmte leisten. sache genau eine ja. bestimmte sache rausnehmen was wolltest genau. du sagen, ich wollte ich jetzt dich... eigentlich sagen ich habe immer so dieses positive gefühl gehabt und ich wollte das auch gerne einfach immer ich habe das immer wieder mit dir besprochen mhm. und dadurch habe ich dann auch irgendwie gemerkt dass du das jetzt gar nicht so schlimm findest oder dass du das jetzt ablehnend findest weil ein einziger Gedanke, den du mir diesbezüglich angebracht hast, war, ich habe Angst davor, dass ich sozusagen von dir verlassen werde.
0: Ja, oder weniger Liebe bekomme. Oder weniger Liebe Heruntergefalle, bekommen. so in der Art. Irgendwie Ähnliches, als, genau. Ich, ja, das ist halt so das, was ich glaube, jeder auch nachvollziehen kann, dass dieser Gedanke aufkommt. Genau. Mittlerweile, habe ich ja nun gerade schon gesagt, habe ich da auch meine Gedanken ein bisschen verändert, ohne dass du mir da irgendwelchen Druck machst, weil ich mache das in meinem eigenen Tempo. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Ob das am Ende was wird, weiß ich nicht. Ob ich mich so weit hingeben kann, sage ich mal, dass das zu einer Polyamon-Beziehung oder was auch immer das dann am Ende werden könnte. Schauen wir mal, mal, was wird. Ja, so genau, Art, genau. Ich will ja auch, ich will ja auch überhaupt gar nicht definieren. Ja, ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig, das im Moment irgendwie zu definieren. Richtig. Weil da sind noch so viele Zwischenschritte, die eigentlich dazu.
1: Ja, wo man einfach schauen muss, wie passt das überhaupt so und miteinander. wir sind ja
0: immer noch in der Kennenlernphase mit ihm.
1: Wir sind ja auch immer noch in der Kennenlernphase und gerade auch für ihn ist es, glaube ich, auch schwierig teilweise, weil er, und das verstehe ich auch, ne, er kommt als eine Person in eine Beziehung ja. von zwei anderen.
0: In ein fertig gemachtes Haus
1: so. Naja, nicht, ich würde nicht sagen fertig gemachtes Haus, sondern er kommt halt da rein, was schon so eine sehr gefestigte Struktur ist. Hm. Und da kann natürlich auch immer für ihn das Gefühl von, ich bin das dritte Rad am Wagen entstehen.
0: Verstehe ich auch.
1: ne? Wo ich dann sage, so nee.
0: Aber das sagst du ja, weil du halt schon zu den zwei Rädern gehörst. Ja. Wenn du ja. jetzt das dritte Rad am Wagen wärst, wenn wir das mal weiterspinnen, dann würdest du dich sicherlich auch so fühlen. Du kommst als irgendwo, stell dir das doch einfach mal vor, du kommst in irgendeine neue Freundesgruppe rein, die beiden sind schon richtig innig miteinander, die kennen sich schon seit 15 Jahren und dann kommst du als der Neue. Natürlich fühlst du dich dann, glaube ich, schon ein bisschen komisch. Ah, und du bist jetzt der Neue, der ans dritte, so das, das dritte Rad, wie du gerade sagst. Aber ich habe ja
1: festgestellt, dass das halt eben nicht so auf Dauer ist.
0: Ja, und das ist ja bei uns auch. Also nicht ich meine so, jetzt zum sagen. Beispiel zum Thema
1: Freunde, wie du das ja angebracht hast, hatte ich ja, hatten wir auch schon eine Situation, wo wir in so eine Freundesklicke reingekommen sind und hm. die Neuen waren. Und einfach, weil wir so kommunikativ und lustig sind, sind wir so schnell in dieser Freudesgruppe nicht mehr die Neuen gewesen, ja. sondern halt die Coolen. Ah, du also die, so die, die, die Tollen. Die. Coolen da. Also wer sich
0: selbst als cool bezeichnet, ist nicht cool. Ja, das, <lacht> das ist das, worauf ich hinaus möchte, dass ich das schon verstehen kann, wenn er das sagt, wo ich ihm jetzt sagen kann, dass es halt nicht so ist. Ja. Also wir versuchen schon, das ist mir auch wichtig, egal mit welcher Person mit oder mit welchen Personen, dass es gleichberechtigt ist. Ja, auch wenn es natürlich aus seiner Sicht verständlich
1: ist, wie gesagt. Definitiv und auch die ganzen Gedanken, boah, ich krätsche da jetzt in irgendwas rein, ich mhm. mache vielleicht irgendwas kaputt, wie sieht das überhaupt bei mir im Freundeskreis aus, was würden die vielleicht auch denken, also es sind ja alles so Gedanken, die ich nachvollziehen ja. kann, das ist so krass, dass dieses neue Jahr so beginnt. Ja,
0: Wahnsinn. Jetzt haben wir über unsere oder meine Reaktion gesprochen. Das war auch noch eine Frage an die hinternhof -Innen, wie sie wohl reagieren würden, wenn ihr Partner oder ihre Partnerin auf sie zukommt. Und ich würde es jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, weil es waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Antworten. Vielen Dank. Und übrigens, falls du ein Hinternoflasche werden möchtest, kannst du das gerne tun.
1: Nämlich, wo, Toni? Indem du jetzt kurz auf Pause drückst bei Instagram auf Hinternhof. Podcast gehst. Dass du das
0: immer wieder falsch sagst. Ja, das
1: muss ich immer wieder falsch sagen, damit man noch Zeit hat, Hinternhof zu schreiben. Also. Ähm, auf Hinternhof gehen und dann uns einfach abonnieren. Da das sind die beiden, der eine streckt die Beine hoch in die Lüfte, so wie von wegen, er möchte gleich geknallt werden von der einen Seite und der andere, der andere, grinst. andere grinst und hat seinen Mund offen.
0: Ja, also ähm, die Meisterantwort war, ruhig bleiben und miteinander sprechen. Was wir auch getan haben. Nur durch Sprechen kann man wissen, was führt der andere, was denkt der andere. Ohne Ohne Sprechen geht es da am Ende nicht.
1: Ja, also es hat mir tatsächlich auch sehr geholfen, dass ich wusste, dass ich mit dir halt auch so reden kann. Ja. Also so blöd wie es klingt, aber ich wusste, ich bin bei dir mit sicheren Ohren. Du bist mein Partner als auch mein bester Freund. Oh. Oh, und das ist sowas, wo ich sage, ähm, ich weiß nicht, wie viele Paare das wirklich von sich behaupten können, dass sie mit ihrem Partner genau das gleiche reden können, wie mit allen
0: anderen Leuten auch. Also jetzt muss ich, muss ich meinen besten Freund mal kurz unterbrechen, dass du jetzt hier nicht noch weiter ja. mir Lorbeeren um den Hals legst und mich, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Okay.
1: Mensch, du bist schon richtig gerührt. Ich du <lacht> dir im Gesicht. Ähm, an. Ich
0: möchte noch ganz schnell, du musst jetzt nicht zu jedem was dazu sagen. Nein, muss Nein. ich nicht. Ähm, mit Verständnis, weil für seine Gefühle kann man nichts. Mhm. Stimmt ja auch. Zuerst enttäuscht, aber dankbar danach für das Vertrauen. Finde ich auch wichtig. Einige haben auch gesagt, ich wäre sehr verletzt. Wüsste nicht damit umzugehen, was mhm. ich wiederum auch verstehen kann. Definitiv. Und einer hat gesagt, das fand ich sehr witzig, ich schreibe ein Lied. Da ist doch nicht gut. <lacht> Und, wenn der Musiker ist, umso besser. Ja, genau. Dann war noch eine der häufigsten Antworten ähm, Trennung. Das ist dann sehr harter Cut. Mhm. Und was ich auch sehr interessant fand, da könnten wir vielleicht auch drüber kurz sprechen, es wäre okay, wenn mir die andere Person auch gefällt.
1: Also Richtung Dreharchen. Äh,
0: Sozusagen. Oder ja. halt einfach nur, ich bin damit einverstanden, weil sie mir optisch gefällt oder ja, wir uns dann zu dritt zeigen. Das weiß man ja, jetzt nicht, was ja, es bedeutet.
1: das ist ja dann alles so ein bisschen offen.
0: Aber ja. bei uns ist es halt auch offen am Ende. Wir wissen jetzt, wie du schon sagtest, ja nicht, wo läuft das hin, was wird daraus, wie geht's weiter. Wir haben da eigentlich, würde ich jetzt sagen, keinen Plan. Wir lassen es auf uns zukommen. Naja, doch, der Plan ist, sich erstmal weiter kennenzulernen. Ja, ja, wir lassen es auf
1: uns zukommen. Um zu gucken, wie es sich halt auch für ihn anfühlt, entwickelt. Das ist ja auch wichtig. genau. Er ist einfach süß. Ich finde ihn einfach süß. Oder es ist so, ich weiß nicht warum. Es ist einfach ein niedlicher, ein niedlich, klingt wie so von, so also, putzig. Der ja, ist einfach nein, ein sympathischer ist er Nicht. Er ist nicht niedlich, er sieht schon echt gut aus und er ist einfach sympathisch. Sympathisch, richtig toll. Muy simpatico. Muy simpatico. Was man ja eigentlich noch sagen muss, ist ja, äh, die Schwierigkeit, die ja bei uns da noch hinzukommt, ist ja, er wohnt ja nicht um die Ecke. Ja. Also sowohl jetzt hier in Dresden als auch in Hamburg ist es halt immer eine Entfernung, die da ist, dass wir halt einfach jetzt nicht sagen können, wir können mal schnell noch was irgendwie uns treffen oder hm.
0: so. Wir äh, genau. Wir sind halt keine Nachbarn, wenn man so wir sagt. Wir
1: sind keine Nachbarn, aber wir haben einen Plan, dass wir uns halt eben öfter sehen.
0: Und Honig, ich muss dir übrigens sagen, du bist nicht mehr hier in Dresden, sondern du bist jetzt schon in Hamburg. Habe ich doch gesagt. Nein, du hast gesagt hier in Dresden. Ach das muss ich erstmal noch. Das ist aber, neu machen. Ja, Kopf. aber das ist wie im Krankenhaus
1: dass ich halt immer sage ihr, wie macht ihr das denn hier? Wie läuft das bei euch hier so Ab hier? Und ich müsste aber sagen, wie ist das hier Hier da jetzt uns? dazu? Genau, wie läuft das denn hier bei uns? Aber das klingt so komisch. Ja. Wie läuft denn das hier bei uns? Wie machen wir das denn so einfach wie sonst? Das
0: klingt genauso komisch, wenn wir sagen wir fahren nach Hamburg nach Hause. Noch klingt es komisch. komisch. Es wird alles. Schauen wir mal, was wird. Was, was wird. Noch einfach mal zu sagen. In Richtig. diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir halten euch auf jeden Fall, was das betrifft, auf dem Laufenden hier im Podcast. Wenn euch das jetzt hier gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung abgeben. Und zwar bei Spotify oder Apple Podcast. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut und wir lieben euch, ihr Geilen! <lacht>